0: Welkom bij aflevering 4 uit een serie van 4 podcasts over brandstof efficiency. Mijn naam is Machiel Bode, sectorbanker, transport, logistiek en mobility bij ING. En ik ga in gesprek met bedrijven uit de sector die aan het onderzoek en rapport over brandstof een bijdrage hebben geleverd. De vorige aflevering ging over rijgedrag. En deze keer gaat het over planning en organisatie, als een van de drie wegen op weg naar CO2-reductie door brandstof efficiency. En dan gaan we nu door met het laatste blok in gesprek met ondernemers over brandstofefficiëntie. Zoals we in het begin al hadden aangegeven, zijn er drie mogelijke snelle manieren om brandstof-efficiënt te zijn en CO2 te reduceren. Dat was de zuinigere druk, aanpassing van het rijgedrag en optimalisatie van, de ja, optimalisatie van de planning. En daarover gaan we in gesprek met Henk van der Wal, Harold Laurens. En Alex Matatula is ook weer aangeschoven. Yes. Welkom, heren. Henk. Dank u. Zou jij je willen
1: introduceren? Ja, dat wil ik graag. Mijn naam is Henk van der Wal. Ik ben DGA van Van der Wal in Utrecht. Logistiek dienstverlener die met pakweg 250 vrachtwagens goederen vervoert binnen Europa. En daarnaast een VPL-activiteit heeft Smart Real Logistics, waarbij we vervoer organiseren voor grotere verladers.
0: Heel compact. Heel goed, dankjewel. Uh, Wat ook heel compact was uh, in het interview, uh, maar je hebt het op meerdere plekken gezegd. uh, Dat is jouw jouw motto uh, als het gaat denk ik over uh, optimalisatie van planning. Uh, Dat is uh, kill empty running. Dat is jouw ding hè?
1: Ja, Ja, ik erger mij mateloos aan uh, de hoeveelheid lege kilometers die er nog steeds gemaakt worden in het wegvervoer. Uh, En Ik weet ook uh, uit ervaring natuurlijk uh, hoe vrij makkelijk die uh, percentages naar beneden zouden kunnen gaan. En ja, dat gaat niet alleen. Daar heb je verladers bij nodig. Maar er zijn wel, wat mij betreft, de grootste stappen te maken. Eigenlijk morgen.
0: Ja, ja. en dat doe je dus ook?
1: Dat proberen wij te doen, ja. Ja, ja, ja. Dus uh, we hebben een aantal uh, groepen in het bedrijf die zich daar heel specifiek mee bezighouden. En we zien dat dat met hele kleine stapjes lukt. Oké. En dan uh, heb je het niet over 10% verbetering, maar over 1% verbetering. Ja. Maar dat gaat met het aantal auto's natuurlijk over,
2: tikt
0: het toch, over veel kilometers. Tikt ja. Het er toch aan. Hoe kijk je daar vanuit... Uh... Van kijk, Ik
2: kijk ik er eigenlijk een beetje hetzelfde naar. Nou, het is wel grappig, want als DOG zijn wij drie jaar geleden gefuseerd. Ontstaan vanuit Visbeen en Poscogeco. En ik herken precies wat je zegt. Omdat... Uh, wij hadden, een trailer, wij hadden twee trailerparken. En daar werd uh, eigenlijk, uh, als de trailers van glas zouden zijn, dan zou je schrikken hoeveel de leegrijd. En het wordt elkaar niet gegund, uh, omdat jij een lading gaat ophalen. daar waar een ander hem wegbrengt, in dezelfde regio. Op het moment dat je dat gaat combineren en mixen in planning. en kan optimaliseren. en je hebt dat inzicht als uh, vervoerder, heb je dat vrij goed. en je kan partijen daarin meekrijgen. kan je enorm veel uh, trailers, uh, of lege kilometers, zoals jij zegt, uh, reduceren. Ja, dat, dat is gewoon echt mogelijk. Ja. Maar je noemt dan wel een hele terecht ding waarbij je zegt van als je
1: partijen meekrijgt. Ja. En dat betekent ja. dat uh, ja, de, de verladende en ontvangende partijen
2: daar een mega grote rol spelen. Ja. Ja, klopt. Wat wat het voor ons was, zeg maar, de de interne optimalisatie van twee bedrijven die samenkomen, -hmm. die is makkelijk te te maken omdat je allebei wil. Dus dan lukt het wel. Op het moment dat je buiten je eigen ondernemingsgrens moet gaan kijken en je komt in een uh, ketensamenwerking, dan wordt het lastiger. -hmm. En daarvoor heb je de verlader zeker weten nodig, omdat die die bepalen uiteindelijk uh, welke stromen waarheen gaan. En daar 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 zit veel potentie.
0: Ik denk dat dat buiten kijf staat. Maar uh, samenwerking is, uh, zolang als ik zelf uh, in uh, transport en logistiek uh, werkzaam ben... uh, heeft iedereen het, als er een probleem is... dan is heel vaak samenwerking een hele goede oplossing uh, daarvan. En toch lukt het uh, maar heel slecht. Ik denk dat je daar hele boeken over voor kan schrijven. uh,
1: Ja, ik heb daar redelijke frustrerende ervaringen. Ja,
0: Ja. ja, ja, precies. Dat geloof ik zeker. Uh, Ik ik kan me herinneren uit, uit andere sessies die we wel eens gedaan hebben... Dat we op een gegeven moment er ook achter kwamen dat we soms misschien wel uh, met de verkeerde boodschap naar die verladers gaan. Of dat we de verkeerde mensen op pad sturen. Je vraagt wel eens, wie stuur je nou naar je klant toe? Ja, iemand die heel veel verstand van logistiek heeft. Misschien moet je eigenlijk ook wel een keer iemand toe sturen die heel veel begrijpt van het bedrijf van die klant. En dat hij dan misschien niet bij die inkoper terechtkomt. Of is dat te simpel?
1: Ja, ik denk dat dat wel tamelijk simpel gedacht is. Kijk, uiteindelijk wil je terechtkomen bij de beslisser. En uh, het normale pad die een vervoerder uh, loopt... is in feite via een expeditiechef en dan logistiekmanager. Uiteindelijk worden daar de beslissingen natuurlijk niet genomen. Het is uh, is veel spannender en en veel interessanter... om inderdaad uh, bij de financiële directeur terecht te komen... Of bij de algemeen directeur en daar gezamenlijk afspraken te maken ja. over hoe dat vervoer efficiënter kan en duurzamer.
0: En dan misschien minder kijken naar hoeveel een individuele handeling kost. Maar gewoon eens kijken van hoe heb je je totale logistiek geregeld. Ja, zeker. Want als je dat niveau weet te bereiken dan uh, is het misschien... Uh,
2: Uiteindelijk uh, is uh, zo, precies wat je zegt: de totale logistiek. Elke kilometer uh, betekent CO2-uitstoot. Maar elke kilometer om niet gereden betekent ook verspilling van euro's. Dus het gaat in die zin wel hand in hand. Alleen soms heb je de indruk, om een verladers mee te krijgen, dat er toch heel erg nadrukkelijk naar de euro's wordt gekeken. En wat minder naar dat uh, schonere aspect om, uh, om CO2 te reduceren. En daar is. Ja, daar is Volgens mij als je kijkt naar uh, precies dat punt wat je aangeeft... het reduceren van lege kilometers, dat is altijd interessant. Want dat betekent uiteindelijk niet alleen uh, schoner... maar dat betekent ook uh, economisch efficiënter. Omdat je met minder kilometers dezelfde volumes... of dezelfde lade, lading uh, vervoert. Ja.
0: Maar waar moet je nou, zeg maar, als je het heel concreet maakt... Waar we, heel plat slaat als het ware... waar moet je dan aan denken als je in die... Als je in die planning gaat optimaliseren en misschien wel gebruikmakend van de behoeftes van verschillende verladers die je eigenlijk op een andere manier tegen elkaar zou moeten aanplakken. Waar loop je dan tegenaan?
1: Ja, het belangrijkste waren nou, naast de tijdigheid van de informatie en de veranderlijkheid van het hele proces bij veel verladers zijn het wat ons betreft in ieder geval heel vaak tijdsleveringen die, die, die dodelijk zijn in het efficiënter plannen van de verschillende transporten.
2: Ik herken, dat, ik herken dat wel. Het is vaak zo, ook tenminste, wij hebben dan een activiteit waar bijvoorbeeld gevraagd wordt: dag A, dag B of AC leveringen. Op het moment dat je zeg maar, samen met je verlader kan afspreken: hé, hey, ik kom. Op, dag C kom ik, of op, uh, op een bepaalde dag kom ik al in die regio. Als ik één dag later kan ophalen, zeker in groepage... Kan, uh, kan je met één rit volstaan in plaats van dat je twee ja. keer rijdt. Dus op het moment dat je afspraken kan maken over op hetzelfde moment laden... of op hetzelfde moment lossen in een bepaalde regio... dan levert dat gewoon enorm veel gewin op uh, zowel... Uh, uh, ja. ...economisch als uh, in het kader van schonerijen.
0: Ja, en je weet ook niet altijd zeker of het echt strikt noodzakelijk is... ...dat het ook echt moet gebeuren op de manier waarop ze je vertellen dat het moet. Hè?
2: Ja.
0: Uh, komt er, uh, op zich uh, vind ik een interessante vraag komt er binnen. En dat is, uh, wat is de rol van data delen in het optimaliseren van planning en organisatie?
1: Ja... Uh... Dat is, een, dat, is een hele, dat is een hele belangrijke. Maar aan de andere kant is het ook dat in het wegvervoer waar wij dan zitten... is dat dat zulke detailvragen moeten zijn. En die informatie dus ook op detailniveau bereikbaar of beschikbaar moet zijn. En, en dat is toch wel heel taai. Ja. Dus data is wel belangrijk. Maar ik, ik mer- je merkt het zelf hè? op het moment dat je naar data's kijkt van goederenstromen... die je over een jaar voor een bepaalde klant doet. Dan zegt dat zo... Weinig in feite over de weerbarstigheid van de dagdagelijkse praktijk. Mm-hmm. En het is in die dagdagelijkse praktijk dat je verbeteringen door moet voeren. Want je kunt op, op jaarniveau, aan de hand van de jaarcijfers, kun je heel makkelijk stroom aan elkaar koppelen. Maar
2: je merkt dat het in de praktijk gewoon niet werkt.
0: Lastig, lastig. Nee.
2: Ik denk wel, ja, ik, ik, ik ben het eens. Het is de, de dagdagelijkse verstoringen maken vaak zeg maar, dat het uh, niet zo uh, met een schaartje te knippen is. Ja. Uh, tegelijkertijd is het ook wel zo, uh, als je op het moment dat je over grote hoeveelheden data praat van v- uh, verschillende bronnen, dus niet alleen van jezelf als vervoerder, maar ook van verladers en je zou dat kunnen combineren, ben ik er wel van overtuigd dat daar voordelen zijn te behalen op het moment dat je de bereidheid hebt om ook dingen aan te passen. Want da- dat is wel nodig. Je kan, als je vast blijft houden aan je eigen ja, logistiek profiel, zogezegd, uh, dat je op die dag, op die tijd, uh, daar en daar wil leveren, op het moment dat je dat kan beïnvloeden... dan kan je met die datum wellicht heel veel bereiken. Alleen het is wel inderdaad taaie kost, want het is, dat is niet makkelijk. Oké.
3: Okay. Nog een vraag ook met betrekking tot... Uh, het gaat allemaal lastig, hè? dat is duidelijk... maar toch slagen jullie er volgens mij beide in... om het, om het wel voor elkaar te krijgen. En Waar ik wel benieuwd naar ben, is... Wat, dan, wat zijn dan de kritische factoren... waardoor bepaalde uh, klanten dan toch besluiten het wel te doen?
1: Ja, mijn antwoord erop Alex is uh, dat het gaat vooral makkelijk op het moment dat je klanten hebt die op dezelfde manier naar duurzaamheid kijken. Mm-hmm. Dus die zeggen als, wij, als ik zeg van, moet je luisteren, dat gaat honderd lege kilometer schelen als je dit en dit verandert. Bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn, mm-hmm. dus ja, vanuit zichzelf, uh, dan gaat dat praten veel makkelijker. Mm-hmm. Gelijkgestemde bedrijven, die, uh, dat, dat is heel plezierig werken. Ja. Als het bedrijven zijn die daar nog niet zijn, ja, dan is het een heel moeilijk verhaal. Dan zie je dat dan veranderen? Ja, nou, dat weet ik niet precies. Wij zijn een duurzaam bedrijf en blijkbaar trekken wij ook duurzame klanten aan. Ja, kijk, ja, ja dat is massaal. Ja, ja, ja. De klanten die al langer klant bij ons zijn en wat dat gaat wat minder duurzaam zijn, die veranderen maar zeer, zeer mondjesmaat. Oké, okay. jammer genoeg.
2: Is het voor jullie anders dan? Nee, ik denk wel de, de kern wel hetzelfde is. Het, het heeft toch wel met intrinsieke motivatie van een verlader te maken... die vanuit zichzelf komt. Op het moment dat die zeg maar, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... of schone rijden prominente plaats uh, geeft in zijn of haar bedrijfsvoering... Ja. ja, dan werkt dat bij ons ook gewoon veel eenvoudiger... omdat je gelijk in gesprek kan komen... en ook over duurzame concepten, kan sp- uh, uh, oplossingen kan spreken. Ja. Op het moment dat je klant hebt die... Ja, wat meer in het oude blijven hangen... dan is het voor ons heel moeilijk om dat te doorbreken. Omdat er dan vaak naar economische uh, gewin of ja, kostenbesparing wordt gekeken. En dan is het gewoon een lastig gesprek te voeren... als je het hebt over duurzame oplossingen. Dus het begint heel erg bij klanten zelf. Natuurlijk kan je wel attenderen en je kan ze wel meenemen... in de dingen die je doet en de uitstraling die je daarmee creëert. Ja, op het moment dat dan vragen komen of aangewakkerd wordt, dan is het wel de kunst om daar gelijk op in te spelen. Ja. Dat, dat is... Zo werkt het volgens mij.
3: En nog even over de datadelen. Want datadelen is in principe ook gewoon inzicht hebben in wat de vraag is. En jij begon daar net al over. Van ja, als je een beetje weet, je weet van, nou, hoe noodzakelijk is het om het echt daadwerkelijk op een x dag geleverd te krijgen. Um, als, je het hebt, als ik denk aan de duurzaamheid en wat wij veel zien uh, binnen het programma dan tussen verladers en logistiek dienstverleners die al samenwerken. Dat ze juist ook daar het gesprek over voeren. Wat, wat er inderdaad mogelijk is binnen een bepaalde... Ja, noem het een bepaalde keten. Uh, zijn dat dan gesprekken die met de, nou ja, even de oude klanten, zoals jij benoemt, uh, dat daar gewoon, dat het gewoon ook geen onderwerp van gesprek is? Dat je echt iets verder kan kijken dan uh, ja, de, hoe het nu gaat? Is dat, zijn,
1: dat, zijn dat onderwerpen waar je wel over spreekt? Ja, ik, wij spreken daar wel over, maar de, de, de succesratio is uh, heel beperkt. Oké. Okay. Ja. Dat is jammer. Goed, je merkt wel dat het verbetert. Hè, dat ja. mensen begrijpen dat uh, het wegvervoer een bepaalde impact heeft op uh, de samenleving. Maar het gaat langzaam. Ja. En ja, als je dat... ziet welke doelen we hebben, dan denk ik van ja, dat moet uh, duidelijk versneld worden. En daar spelen jullie een rol in. Hè? Ja, nee, we proberen daar absoluut onze invloed uh, in uit te oefenen. Absoluut.
3: We
0: gaan toch nog even over uh, technologie en uh, data en ICT uh, door. En nieuwe businessmodellen. Er komt een vraag binnen. Uh, zijn control towers 4C niet de ideale oplossing om die lege kilometers te verminderen? Ja,
1: Als ik daar, ja voor een deel wel. Ja? Ja. Uh, maar dan gaat het weer over uh, grote stromen, mm-hmm. waarvan je dan zegt: van nou, ik heb uh, 100 transporten van A naar B en ik heb een 10 van B naar A. Dan kun je die 10
2: kun je koppelen. Ja. Ja, ik denk denk dat Control Tower zeker een een grote bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen voor schone rijden. En de technologie en de data die je daar beschikbaar hebt, daar kan je wat mee. Uiteindelijk uh, kom je wel ook bij verladers aan, wilt u participeren... Bij deze control tower. Ja. bent u bereid uw data te verstrekken? Bent u bereid openheid van zaken te geven? De, en dan vraag, kom... de,
0: ja, de vraag is natuurlijk van wie is die control tower? Is de control tower van jezelf samen met een paar collega's? En we hebben het weer over samenwerken.
2: Ja.
0: Uh, is die van, uh, van een tussenpersoon die er tussenin is gaan zitten en ook een, uh, een beetje uit de ruif uh, mee wil knabbelen?
1: Ja. ja, vroeger dacht ik van uh, de overheid moet die rol spelen. Maar uh, ja, het is niet gerealiseerd. Niet Ik denk dat het ook uit die rol gaan pakken. En het is wel ja. inderdaad
2: lastig. Van wie is die controle te houden? Omdat een verlader of een andere conculega vervoerder... Ja, die moet, je gaat data delen met elkaar. Dus het heeft ook iets van... Je moet over een bepaalde drempel... Ja. Om Klopt. dat te gaan doen. Ja. Op het moment dat je dat doet... En dan kom je toch weer bij het samen uit. Als je het samen doet en je gelooft daarin... dan heb je er ook allebei gewin van. Alleen het is wel moeilijk om daar te komen. Omdat in eerste instantie geef je iets prijs... wat een beetje onnatuurlijk voelt. Omdat dat jouw positie als onderneming is. Of je nou vervoerder of verlader bent.
3: Ja, duidelijk. Duidelijk verhaal. Ja, ik zit nog even over de intrinsieke motivatie en de extra, extrinsieke motivatie. Je geeft heel duidelijk aan. Het is makkelijk om dit soort zaken beter georganiseerd en gepland te krijgen... als iedereen die erin zit gelijk gestemd is. Maar op een, in, ja, er is een periode geweest dat dat, dat, dat nog niet zo was. Dus to, toch zijn er een aantal bedrijven geweest die toch hebben gedacht... van, nou, ik ga dat dan toch wel proberen. Wat, wat Kunnen jullie daar iets over zeggen wat dan daar dan achter zat van... Ik ga dat toch gewoon proberen, want ik zie dat het misschien economisch ook voordelen
2: gaat opleveren? Of zijn er andere redenen geweest waarom ze het zijn aangegaan? Mijn persoonlijke, mijn persoonlijke mening is dat, dat... eigenlijk. Iemand uh, een persoonlijke overtuiging heeft en daardoor dat graag wil doen. Ja. Dus heeft een passie voor schoner, uh, heeft een passie voor de volgende generatie om uh, de aarde beter achter te laten. Ja. En aan de, aan de andere kant kan iemand of een bedrijf ook zien dat er daadwerkelijk economisch uh, gewin in zit. Want uh, als je schoner gaat rijden, wil dat niet per definitie zeggen dat het duurder is. Je kan door netwerk, door planning optimalisatie, het blok waar we het nu over hebben, mm-hmm. kan je het ook goedkoper maken. Dus dan snijdt het mes daadwerkelijk aan twee kanten.
3: Ja. Ja, maar dat is wel interessant. Hè? Maar blijkbaar is dat dan toch nog lastig om mensen daar te van overtuigen en mee te nemen. En dat dat ook dat economische gewin heeft.
1: Ja, maar ik ben het volledig met je eens hoor. Dus het begint vanuit een persoonlijke motivatie ja. om, uh, om dat te gaan doen. Maar wij hebben vanaf het begin gezien dat daarnaast gewoon uh, ja, de kostenbesparingen uh, de lagen. En ook bij de bedrijven die zeg maar niet direct heel erg duurzaam waren, uh, waren die kostenbesparingen... Dus wel dingen om de mensen over de streep te trekken. Het omzetten van gewone auto's naar lz ja. ja, dat gaat onderaan de streep gewoon geld opleveren.
0: Ja. Oké. Okay. We komen in de buurt van het uh, einde van dit uh, webinar. Um, maar eerst nog even aan Alex een vraag. Ja. Wat zijn de, wat zijn de next steps van Leaning Green na dit.? Uh,
3: nou, sowieso zijn er vandaag een aantal onderwerpen besproken waar volgens mij uh, nog best wel wat vragen over zijn. Uh, daar willen we nog wat extra aandacht aan besteden in specifieke evenementen over die onderwerpen. En natuurlijk zijn er ook in onze, uh, in het hele gele onderzoek, zijn er een aantal onderwerpen naar voren gekomen die vandaag wel zijn benoemd, maar waar we niet heel diep op in zijn gegaan. Dus dan hebben we het echt over alternatieve brandstoffen uh, elektrisch, uh, waterstof, noem het allemaal eigenlijk maar op. Daar willen we uh, gezamenlijk ook nog een aantal andere evenementen over organiseren, want we weten dat daar ook gewoon behoefte aan is. Ja. Uh, waar we Specifiek vandaag kiezen voor, uh, voor deze onderwerpen. En natuurlijk iedereen die wel serieus, uh, zeg maar, uh, intrinsiek, en nou, dan met name intrinsiek gemotiveerd zijn. Wij zijn altijd open om bedrijven daarin uh, te okay. informeren. En dat kan uh, wekelijks. Heel
0: goed, heel goed. Dankjewel. Uh, nou ja, uh, wij vanuit ING, uh, duurzaamheid is voor ons hartstikke belangrijk. Zeker bij uh, transport en logistiek, kan niet zonder. Um, we staan allemaal voor dezelfde opgave en ik uh, denk dat het goed is om uh, door uh, kennis te delen, uh, dingen ter beschikking te stellen, maar ook zelf mee te doen actief. Uh, ook te laten zien uh, dat je er bent, dus daar gaan wij ook uh, mee door. Ja. En hopelijk uh, uh, was dit geen eenmalige uh, uh, escapade van ons. Uh, heel graag ga ik daarmee door. Uh, ja, en dan, uh, dan ga ik afsluiten en dan zeg ik: hier bedankt. Met deze podcast sluiten we een serie van vier af die in de teken stonden van CO2-reductie door brandstof-efficiëntie. Bedankt voor het luisteren. En voor deze vier podcasts, samen met anderen, verwijs ik je graag naar onze site ing.nl.